0: Радиолос nadajemy с Политехники Вроцлавской.
1: Да, это верно. Примиком с Политехники Вроцлавской. И эта программа Что там? Мы сегодня начинаем наш информационный час в следующем составе. Я Алекс Карташов.
0: Настя Бойко. И Рома Котляр.
1: А за звук отвечает Павел Крыса. И что же нас сегодня ожидает, какие темы мы подготовили на сегодняшний полдень.
0: Ну, я подготовила достаточно две интересные темы, конкретно про, одном фести... про один фестиваль, который произойдет в скором времени по территории всей Польши, и я вам гарантирую, каждый из вас захочет его посетить. А также подниму достаточно провокационную тему, связанную с самолетиками. Так что ждем, ждем, ждем. Рома, ты что скажешь?
2: Ну, у меня будет сегодня две темы. Первая из них это обнижение цен в МПК, и вторая вечный, казалось бы, рекорд, который установил Роберт Левандовский вчера с Аусбургом.
1: Ну окей, то есть у нас сегодня будет еще и спорт, а я со своей стороны решил пойти в тяжелые, глубокие, задумчивые тематику, темы, точнее, если быть верным, и буду говорить о том, что во Вроцве должен появиться памятник с Жолнежем Веклентом, а также о таком явлении, как школ-сутинг и в целом вся культура Колумбайна. Останьтесь с нами, мы начинаем.
0: Akademickie Radio Łus włącz się online na 916.
1: W ciągu ostatniego miesiąca wiedzieć się dość takiej dyskusja na temat tego, czy jest potrzebny wrodzony pomnik Zalnierzom, Wyklentem. Dla początku, chodźcie posłuchajmy historyczną sprawkę o tym, co to było zajawienie w polskiej historii.
0: же кленчи или же отверженные солдаты. Обобщающее название различных подпольных антикоммунистических групп военных формирований. Действовали в период с 1944 по 1953 года на территории Польской Народной Республики и в западных областях Беларуси, Украины и Литвы, которые до Второй мировой войны входили в состав Республики Польши. Боролись против советской власти, устраивая рейды на тюрьмы, организовывали покушения на госслужащих, военных и милиционеров и вели активную партизанскую деятельность. Также известны случаи, когда отряды отверженных солдат расстреливали жителей сел Беларуси и Украины. Однако это, как правило, были единичные случаи проявления данного рода агрессии.
1: Памятник появится на пересечении улиц Боровска, Дерекцина и Глиняна. Так решила городская рада. Когда данное решение принималось, то вратсовские депутаты взаимно друг на друга покричали, пообижались и пускали нелестные и язвительные комментарии в адрес друг друга. Споры велись о том, кто за все должен заплатить... Ну, естественно. Как он должен называться, то есть этот памятник, и не станет ли монумент местом сбора неонацистов и правых радикалов? В итоге заплатят за него с городского бюджета, а чтобы не привлекать националистов, название будет изменено с «золнежев выклентых» на «золнеже незломны». Короче говоря, опять история вызывает бурю эмоций. Как вы считаете, вообще как мы должны говорить о истории? И что мы должны
2: говорить? Мне кажется, что нужно говорить так, как это есть. Если, допустим, в истории нашей страны, Польши, неважно, какой были какие-то черные пятна, то стоит об этом говорить во всеуслышании, потому что подобные военные преступления недопустимы. И это как бы прошлое и нашей страны, и другой страны, в которой мы живем, и учимся. Поэтому мы должны говорить об этом прямо.
0: Также существует тенденция того, что очень многие страны закрывают какие-то нелестные факты своей истории, поэтому я считаю, что действительно каждая книга, каждая история по-своему писана, и мы не можем упускать такой, такой факт в принципе.
1: Но да, с другой стороны, памятник — это немного другая вещь, это непосредственно восхищение, И отдание какого-то должного культа тем людям, которые участвовали в этих событиях. Насколько мне известно, допустим, в той же России после смерти Сталина или в Украине были памятники Сталину уничтожены, поскольку все приняли его как э, одного из величайших диктаторов и людей, которые занимались э, геноцидом по отношению к своему же народу и населению.
2: Мне кажется, что для разных людей существуют разные национальные герои, поэтому одной стороне будет это нравиться, другой стороне это будет не нравиться, они будут против того, чтобы устанавливали подобные памятники, поэтому, как говорится, на вкус и цвет товарища нет.
1: Но, с другой стороны, я хочу тебе сказать то, что даже во Вроцлаве, да не только во Вроцлаве, в Польше, в принципе, ведутся большие дискуссии по поводу того, считать ли Желнежев и Фуэкленда героями или все-таки это просто элемент? истории страны, которые нужно знать, естественно, помнить, но не делать вокруг этого культа.
2: 91 и 6.
0: Слушайте академического радио ЛУС. Включься музычнее.
1: Скулшooting или же стрельба в школе – эти страшные слова все чаще и чаще звучат в нашей речи. И мы в редакции, что там, uh, увидев ужасную ситуацию, которая произошла на прошлой неделе в Казани, когда 19-летний, я бы сказал, персонаж, чтобы никого не обидеть, и не сказать плохие слова, которые будут зацензурены э, на антенне, вошел в школу и просто открыл огонь, Э, мы решили углубиться в данную тему и найти причины, почему подростки себя так ведут, и в чем же заключается особенность работы с подростками, и как мы можем предотвратить такие страшные вещи. Мы взяли интервью у Анастасии Скрипки, и давайте, пожалуйста, послушаем его.
3: Меня зовут Настя, я психолог дипломированный, закончила магистратуру по специализации детская и семейная психотерапия, работала в военном училище с подростками, сейчас я занимаюсь индивидуальными консультациями.
1: Во-первых, я бы хотел у тебя узнать, в чем заключаются особенности работы с подростками?
3: На самом деле, работа с подростками, она не отличается от работы со взрослыми, так кардинально. Но есть ряд особенностей, которые свойственны подростковому возрасту. Нужно понимать психологу в первую очередь то, что э, проблемы подростка — это его проблемы, и что нужно... Э, работать именно с теми проблемами, с которыми хочет работать подросток, а не, например, его родители, если это запрос родителей. Это целая система, в которую входят его члены семьи, это сверстники, его друзья. В целом работа, она планируется так, чтобы подросток получал от нее удовольствие. Для начала, например, можно общаться на какие-то общие темы. Важно, что еще забыла сказать, это Установление понятия границ и конфиденциальности, без чего подросток вряд ли нам что-либо расскажет, если будет знать, что мы все сразу сдадим его родителям, это очень важно.
1: Какие причины того, что подросток может взять вот ружье и начать расстреливать своих одноклассников и учителей?
3: Это сложная дилемма, особенно, э, ну, которая длится последние 20 лет, чуть больше. И чтобы не говорили психологи, э, Постоянно это будет происходить, происходит, и причин может быть много. На самом деле, чтобы подросток совершил какое-то противоправное действие, которое влечет за собой потерю жизни других и своей жизни, подросток должен находиться в особом состоянии, которое является следствием внешних и внутренних факторов. То есть сейчас очень много говорят, что какой-то диагноз является следствием таких того же школьного или там интернет или игры нет во-первых таких исследований нету их невозможно провести и говорить точно что что-то является причиной к сожалению невозможно если относить к внешним факторам то конечно же это конфликты в семье это внутрисемейные ценности отношения ребенок это зернышко которое растет в том направлении в котором мы разрешаем ему расти Также со сверстниками — это когда нарушена коммуникация с ними, когда нет друзей, когда есть проблемы с преподавателями, когда выражен буллинг и прослеживается социальное неблагополучие. К внутренним факторам можно отнести индивидуальные особенности и психологические особенности развития подростка. Это может быть легкая внушаемость, это может быть незрелость или сложное депрессивное состояние. Также причиной явно является месть. Сперва меня обижали, а потом буду обижать я вас. Вот есть американский психолог Питер Лэнгман. Он выделил типы школьных стрелков и поделил их на три типа. Это травматики, психотики и психопаты. Травматики — это жертвы эмоционального, физического и сексуального насилия. Психотики — это люди, которые отделены от общества, такие изгнаники, которых не принимают в обществе. А психопаты это люди, которые э, не чувствуют э, себя рядом с другими людьми, они не чувствуют не испытывают чувство вины, они, э, могут даже наслаждаться страданиями других. И вот если говорить про психопатов, то часто это генетическая предрасположенность, но важно понимать, что не все психопаты берут оружие и начинают стрелять в других людей.
1: Хорошо, а давай возьмем частный случай. Если говорить про казанского стрелка, который возомнил себя богом, Сколько мне известно, то, что в нашей терминологии и психологии он уже не относится к подросткам, он уже состоявшаяся взрослая личность. Каков его психотип и что его споводдвигнуло на то, чтобы совершить такое действие?
3: Ты верно подметил то, что э, он уже как бы не является подростком, но... Э-э. Возраст — это очень такое м, распытое понятие, потому что часто психологи классифицируют подростковый возраст с 11 до 16, кто-то с 11 до 18 или до 19. В целом он может говорить о том, что он является молодым человеком, который уже действительно э, имеет сформированную психику. Психика формируется в среднем там, до 7 лет и потом уже сложно что-то изменить. Какие-то диагнозы я, конечно, ставить не имею права, я не э, не специализируюсь в этом, но, насколько мне известно, у него стояла диагноз энцефалопатия, эм, то есть расстройство головного мозга, но, опять же, нельзя говорить, что это может быть какой-то из причин, то, что он сделал. Эм, Да, мы знаем, что энцефалопатия, она может э, ухудшать настроение и проявлять какое-то депрессивное состояние, но вот я читала все эти новости, и я не нашла подробной информации про его семью, про то, как он общался с подростками. Там Говорили, что он тихий мальчик, ну так часто говорят. Часто говорят, что вот был тихий, спокойный, а потом взял оружие и пошел стрелять во всех. Поэтому сложно тут на самом деле говорить, что стало конкретной причиной.
1: А откуда взялся вот этот культ Бога, то, что он себя возменил именно Богом?
3: Он выбрал для себя какую-то субкультуру, которая могла его идентифицировать как значимую личность, в которой он мог себя проявить. Вот подростки часто вступают в какие-то движения, они могут их сами создавать, а могут находить, придумывать и так далее, те же идолы. И это происходит почему? Потому что подросток он пытается найти свое «я», где-нибудь, где вот в обществе его не принимают, а создав себя кем-то, он уверен в том, что он почувствует чувство этой значимости, у него будет принадлежность к, к какому-то минимуму, в кавычках, социуму, и он будет вот, чувствовать себя Богом.
1: Раз уж мы уже затронули тему различных субкультур, то также я спросил у Насти о том, насколько опасно такое явление, как колумбайнинг. Это целая подростковая субкультура, которая за свои идеи берет события, произошедшие в школе Колумбайн, штат Колорадо, в 1999 году. Тогда два ученика данной школы вооружились до зубов и атаковали свое учебное заведение.
3: Сейчас такая тенденция... Вполне может повториться, уже даже прислеживается в новостях о том, что многие подростки хотят что-то там сделать, уже создают какие-то телеграм-каналы. И, как я и говорила, что это влияние внешних факторов и внутренних факторов. Сама по себе эта культура Колумбайна, она не может быть определенной причиной. Это больше определяется семьей, личными особенностями, индивидуальными особенностями и так далее. То есть говорить о том, что конкретно вот сейчас движение этой субкультуры отыгрывает значимую роль и является следствием того, что сейчас дети делают, нельзя. Но мы знаем про то, что было в Кирче, происходило тогда, когда подросток пытался повторить абсолютно то же самое, что было в Колумбании. То есть это может стать триггером, возможно. Uh-huh. Вот. Также важно понимать, есть синдром Вертера, если не ошибаюсь, который это, это термин, который определяет подражание убийцам и самоубийцам. И сейчас очень важно об этом говорить и говорить постоянно.
2: На волне вот этих трагических новостей я бы хотел задать вам вопрос, ребят, как вы считаете, по поводу выдачи оружия, допустимо ли это для, скажем так, людей, которым не исполнилось, ну, больше 20 лет, а 25 и выше, наверное, какая-то психика уже окончательно сформирована, и это уже такой взрослый готовый человек, и не стоит ли как-то ужесточить, возможно, вот эти правила выдачи оружия?
1: Ну, я считаю то, что так можно сделать. Вопрос лишь в том, действительно это поможет. Потому что, опять-таки же, возвращаясь к Соединенным Штатам, где, безусловно, доступ к оружию является повсеместным, и каждый может себе при наличии определенного количества денег и, скажем так, справок от врача купить себе ствол к чему я говорил, в 1966 году Чарльз Витман, бывший морской пехотинец, которому было уже на тот момент 25 лет, забрался на вышку в своем университете, в котором учился, и открыл огонь почти что из снайперской рентковки по учащимся и преподавателям вообще, в принципе, по всему кампусу.
2: Мне кажется, вот возвращаясь к этой теме, я с тобой полностью согласен, но мне кажется, что необходимо ужесточить, по крайней мере, вот этот возрастной лимит, чтобы отсеять ну, как можно больше возможных вариантов, учитывая то, что у кого есть ствол, он рано или поздно может выстрелить, с такой логики исходя, поэтому...
0: Ну, и знаешь, в принципе, я с тобой полностью солидарна в этом вопросе, но вопрос, какой это будет возрастной порог, потому что, как упоминала наша психолог, то психика человека формируется до 7 лет, то есть, в принципе, уже в детском возрасте наша психика полностью сформулирована, и как мы будем это определять?
1: Тогда помимо... Возрастного порога, я думаю, нужно еще больше и сильнее ужесточить правила проверки э, докторами, желающих получить оружие. Потому что, смотрите, если говорить про пример казанского стрелка, нам известно то, что у него был диагноз энцефалопатия. И я задаюсь дальше вопросом, как врачи этого не заметили? Почему они ему дали справки и разрешения на то, чтобы он взял оружие, чтобы он мог его купить? Почему они сделали его здоровым?
2: Мне кажется, возможно, имела роль какая-то своего рода халатность, человеческий фактор. Может быть, не только это. Но вообще очень-очень много действительно психически больных людей, и это такая проблема, которая сейчас набирает оборот, особенно на волне последних фильмов вроде того же самого Джокера, который поднимает активно эту проблему в широкие массы. И мне кажется, сейчас эти правила будут с каждым годом ужесточаться, потому что это действительно огромная проблема в обществе. Такие люди есть, они живут, и многие минимизируют степень этой проблемы. Психиатры могут иногда закрывать глаза, а вот потом случаются подобные вещи.
1: Да, да, я абсолютно с тобой согласен. А знаете еще почему я считаю то, что ему все же выдали данное оружие? Помните, он возомнил себя Богом. А всем нам известно то, что на данный момент в России присутствует закон, который охраняет чувства верующих. И то бишь вполне возможно, грубо говоря, какой-нибудь среднестатистический психиатр в уездном городе Казани сидел и такой думает, ну, он очень сильно верует. Вполне возможно то, что у него есть какие-то проблемы, пардон, с головой, На почве религии. Но я не хочу его отправлять на исследования дополнительные, потому что меня за это могут оштрафовать, а в худшем случае посадить.
0: Ну слушайте, мы не должны забывать о таком факте, как факт коррупции в странах СНГ. И знаете, я очень дико сомневаюсь, что это разрешение было выдано ему, скажем так, легально, будем так говорить. Как вы вообще думаете?
2: Я согласен с тобой на 100%. Мне кажется, что вот эти вот законы, которые сейчас вводятся в Российской Федерации, ну не только это хватает и в других странах, просто в России это, скажем, более популяризировано. Вот в такие моменты проявляется вся несовершенность вот этой системы и всех вот этих законов, когда вот всплывают такие случаи, резко люди начинают думать о том, блин, а ведь все-таки эти законы довольно несовершенны. Если кто-то не хочет обижать чувства верующих, его пропускают, а потом случается вот такая вот стрельба.
1: Да, конечно, все мы умны задним числом, но я лично с вами немного не соглашусь, если говорить про коррупцию. Я не уверен, то, что у 19-летнего парня, который учился в колледже или в техникуме, я уже не помню, что это было за учебное заведение, который... Не имел особо сильного контакта со своими родителями. Насколько мне известно, он даже был почти что сиротой. У него умерла мать еще, когда он был маленьким ребенком. Вы действительно считаете, что у него бы хватило денег на то, чтобы заплатить этому врачу или кому-то еще, чтобы получить себе оружие? Глубоко в этом
2: сомневаюсь. Мне кажется, что здесь также может играть фактор того, что он мог банально этот тест обмануть, отвечать неправильно. И тут может быть несовершенность вот этих тестов, которые проводят. Возможно, они проводятся чересчур, ну, как-то лайтово, на отвали, и вот потом получаются такие результаты, и мы имеем то, что мы имеем.
1: Да, кстати, во время разговора с Настей эта часть не вошла в конечный монтаж, но вы обязательно можете послушать, полностью наш разговор потом на наших страницах в Spotify, например, или в Apple подкастах, где появится полная версия разговора. Настя упоминала такую вещь, что, в принципе, работа школьного психолога, она довольно-таки ужасна у нас, в наших постсоветских странах. Часто психолога, даже вспоминая свою школу, воспринимают как дополнительные лишние руки, которые в случае чего могут отвести урок, и, ну, это просто такие, грубо говоря, чернорабочие.
2: Я с тобой согласен, вот скажу коротко на своем примере, у нас в школе также была должность психолога, но никто не воспринимал это всерьез, и это невероятно грустно, потому что те же самые квалифицированные специалисты, которые в теории могут в эту школу прийти, они будут рассматриваться в качестве, скажем так, основных преподавателей, людей, которые должны нести детям и вообще в массы вот подобные вещи, работать с ними, а ведь дети — это такой механизм, который можно починить в случае чего.
0: Ну, я скажу еще, я вспомнила такой факт, когда я училась в школе, у нас, естественно, был штатный психолог, и очень многие родители были против этого сотрудника, потому что у нас еще закоренелое такое понятие, что психолог он колупается в мозгах и значит ребенок, который обращается к психологу, он, в частности, есть нездоровым человеком, так же, как и взрослый. И я считаю, что это пора, пора давно очень менять.
1: Ну, значит, проблема все-таки в обществе. Нам надо измениться в первую очередь самим, не искать виноватых. И причины того, почему частный случай совершил такое ужасное, трагическое преступление. А нам, как социуму, нужно измениться для того, чтобы в нашем виде, как Homo sapiens, просто не появлялось таких людей.
2: Ну, я согласен с Настей, то, что она сказала по поводу того, что в наших постсоветских странах люди как-то почему-то реагируют на это вообще не так, как должно это быть. Например, на Западе довольно популярно то, что есть семейные психологи, и люди идут первым делом туда, чтобы решить свои проблемы, а не разбираться в них сами. Потому что мы, ну, те, кто не читают психологию, не являются психологами по образованию, они не могут эти вещи понять. Поэтому это должно укореняться в нашем сознании, мы должны просто дубиной выбивать все вот подобные негативные мысли.
0: Да, я абсолютно солидарный. В принципе, ты дополнил мой ответ. Вообще, это такая вышла очень обширная тема и очень большое такое вещи, как говорим мы по-польски. Поэтому я ja думаю, надо переходить к другим темам. Девяносто и Академические.
2: Радиолуз. С 1 июля цена на разовые временные билеты на общественный транспорт вросла, вернулся к ценам до январского повышения. Такое решение было принято советниками ПИС, Новочастной и Спортчастной Врослав, которые объяснили, что рост цен билеты заставил жителей Врослава заметно реже пользоваться услугами общественного транспорта. Текущий прайс-лист поддержали исключительно сторонники мэра города Яцика Сутерка. Вместо 60 миллионов злотых выручки за первые 4 месяца у нас меньше 40 миллионов. Это невыполнение на уровне более 20 миллионов злотых. Если эта тенденция сохранится, невыполнение бюджета в первом полугодии может превысить 30 миллионов, а в годовом исчислении даже 50 миллионов злотых, считает глава клуба советников Новочастной.
1: Ну, я вам хочу сказать то, что да, мне как обывателю, я думаю, как и всем нам присущим в студии тут и как людям, которые нас сейчас слушают, очень нравится факт того, что цены все-таки будут снижены.
0: Я хочу в свою очередь добавить, что насколько мне известно, во Вроцлаве в частности, очень низкие цены на проезд на транспорте. Самые низкие в Польше. Поэтому, учитывая то, что они выросли в начале этого года и их еще понизили, у нас самый выгодный проезд.
1: Да, 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 да. Это действительно так. И, может быть, на самом деле, стоило бы оставить те цены, которые присутствовали у МПК после 1 января. Знаете я почему? Не кидайте у меня... Знаете, я вам объясню, почему не кидайте у меня камнями. Видите ли, Суть заключается в том, что да, вроде бы мы будем меньше платить, но будет ли сам местный перевозчик получать достаточное количество денег, чтобы обеспечивать на том же хотя бы уровне тот, э, ту коммуникацию мейского, которая присутствует у нас во
0: Я считаю, что если они все-таки решили, что они могут опустить цены, значит, они рассматривали это тоже под экономическим углом, и, как бы, если они могут себе такое позволить, значит, в принципе, этих денег достаточно, чтобы содержать весь транспорт, водителей в частности, и вообще, в принципе, всю систему МПК.
1: Мне кажется, это все-таки вопрос того, что когда ты тонешь, ты хватаешься за любую соломинку, потому что, насколько мне известно, сейчас у МПК начались проблемы с пол Буквально вот от недавних дней мы уже не можем перемещаться по области, используя один и тот же билет на МПК и на билеты колейдольно-членских или поездов пол-регио. Сейчас они снижают цены, потому что у них начался пассажироотток. И поэтому единственное решение это как раз-таки снизить цены, чтобы хоть как-то остаться на плаву.
0: Возможно, ты прав. И я думаю, что еще это снижение цен обуславливается тем, что Яцик Сутрык, президент в мэр в хочет, чтобы больше и больше людей садились на общественный транспорт и не загрязняли нашу окружающую среду. Возможно, это тоже как-то повлияло. Не знаю.
1: Ну, что ж, поживем увидим. Нам остается только верить в то, что с МПК будет все хорошо и то, что у нас будет зеленый город
0: радиолюс.
1: Да, действительно, это «Академическое радио Вы слушаете «Что там?» и у нас новая рубика, рубрика «Уголок инноваций» от Кузьмича. Слушаем.
4: Здравствуйте, мои маленькие любители инноваций. В студии Сергей Кузьмич с новостями мира технологий. Заодно про финансы вам сегодня расскажу. Будем говорить про криптовалюты, что там с ними случилось за последнюю неделю и почему быть в курсе происходящего очень важно. Тема сегодняшняя, полагаю, у всех на слуху, неспроста. Согласно данным Google Trends, число поисковых запросов о криптовалютах в середине мая достигло исторического максимума. Интерес населения криптовалютам достиг самых высоких показателей за всю историю интернета. Да что там интернета, за всю историю человечества. Но вряд ли люди прошлого могли так обильно обсуждать деньги, которые нельзя потрогать. А вот мы с вами с удовольствием этим занимаемся, просто кайфуем. Для тех, кто уже который год едет в танки, рассказываю. Криптовалюта – это цифровая валюта, которая существует и работает на технологии блокчейн. Основная идея заключается в том, что контролировать, проводить эмиссию, ограничивать эти цифровые активы не может вообще никто. Этим, к слову, занимаются центробанки государств. Обычно. Но они являются регуляторами своих внутренних финансовых систем. С криптовалютами так не получается. В этом их основное преимущество, ну или фишка – и хотя централизованно управлять криптовалютой не может никто, децентрализованно, то есть по отдельности, каждый чуть-чуть незначительно влияет на происходящее. Ну, то есть поддерживает систему и помогает достичь какого-то всеобщего баланса. А если вы запутались ничего не поняли, это не страшно, это нормально. Просто, скорее всего, вам надо почитать об этом дополнительно, заполнить про какие-то пробелы в знаниях. Иначе цифровой поезд будущего умчит и оставит вас на обочине цивилизации будете глотать поиск грязных бумажных банкнот. Сценарий, честно говоря, так себе. Так вот, к новости. Всю прошлую неделю новостные порталы вообще всех приличных изданий буквально лихорадило от новостей про криптовалюты. Причинами такого небывалого интереса стали несколько событий. Одно из них, о чудо, твиттер Илона Маска, где он в характерной для себя манере цифровые валюты то хвалит, то ругает, то заявляет, что без цифровых активов будущее невозможно, то резко от них отказывается, повергая в шок всех вокруг. Вообще, говорят, что некоторые подписчики его уже седые, им всего 25. Небывалый волцен на торгах тоже подкинул дров новостной костер. Такого ценопада вы ни на одной распродаже не увидите. Биткоин, который еще месяц назад торговался выше 60 тысяч долларов за штуку, на днях стал стоить около 30. Причин для этого много, но они так скучны, что мы их опустим. Примем как данность, биткоин просел в цене, потом откатился обратно, ну, неважно. Аналоги цифровой валюты, альткоины, тоже последовали на дно. Обвалили капитализацию рынка на 40% всего за пару дней. К чему это привело? Ну, как минимум, все доморощенные инвесторы, которые заняли у мамы денег, а также продали на фамильное серебро, чтобы вложиться в биток, наконец, обновили свои резюме и активно топают на рынок труда, чтобы найти себе работу. Если вам вдруг нахамят на кассе в Макдональдсе, вы не злитесь. Возможно, человечек новый, вчера только с биржи пришел, вы ему даете время, он вам таких бургеров набехает. Заглядение. но ну, это все шутки. Э-э- вот что замечательно. Неопытный слушатель наверняка подумает, что этот ваш биткоин, шляпа, нет никаких оснований ему верить, потому что он ничем не подкреплен, вообще настоящий пузырь. А вот человек, который хотя бы немного разбирается все-таки в финансах, скажет, что любые движения на рынке закономерны и в некотором роде предсказуемы, даже такие серьезные обвалы. Поэтому бояться не стоит. Человечество все равно стремительными темпами, закономерно двигается в сторону принятия цифровой реальности. Уже сейчас можно смело сказать, что цифровые валюты давно перешли из разряда новинки для гиков в инновацию, которую повсеместно активно применяют в различных сферах жизни – То тут, то там появляются новости, что на базе блокчейна начали работу платежные системы, базы данных государственных организаций и даже, внимание, избирательные системы некоторых демократических стран. Все идет к тому, что технология блокчейна и криптовалюты уже в ближайшем будущем станут неотъемлемой частью нашего общества. От этого, дорогие мои, уже никуда не деться. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока в один дубль записал. Я что так умею? Мама мия, чисто не запаивался.
0: Академические радиолюс. Включи онлайн на 916. fm Мы стали еще на один шаг ближе к безопасным пассажирским авиаперевозкам. Авиакомпании в США планируют начать взвешивание пассажиров перед вылетом, чтобы не перегружать самолет. Это связано с ростом уровня ожирения среди американцев. Важная задача авиаперевозчика – точно рассчитать вес самолета, чтобы убедиться, что он находится в допустимых пределах безопасности. Стандартные числовые значения. Усредняющие массу пассажиров используются для расчета общего веса самолетов. Однако показатели ожирения в Соединенных Штатах растут. Поэтому данные, которые в настоящее время учитываются при расчете общего веса самолета, скорее всего, устарели и, следовательно, небезопасны в использовании. Поэтому Федеральное управление гражданской авиации США хочет обновить данные о среднем весе пассажиров. Согласно новым требованиям, рассмотренным в отраслевом издании Air Inside Group, перевозчики должны будут проводить перед вылетом осмотры среднего веса пассажира. Затем несколько случайных людей, выбранных службами безопасности, будут взвешены перед посадкой. Тест будет добровольным, поэтому, если пассажир не согласится на взвешивание, ему не придется этого делать. Затем авиакомпания должна случайным образом выбрать другого человека. Вес среднего взрослого человека, пассажира авиаперелета, скажем так, и ручной клади увеличится на 12%. С 77 кг до 86 кг летом и с 79 до 88 кг зимой. ФАА предлагает авиапереводчикам проводить исследования среднего веса пассажиров каждые 36 месяцев.
1: Вау, довольно-таки интересно. Все же американцы решили признаться то, что у них есть проблемы.
0: Ну, я должна добавить, что тест будет добровольным. Поэтому, если пассажир не согласится на взвешивание, ну, если, не знаю, он там чего-то стесняется, возможно, ему не придется этого делать. Затем авиакомпания должна выбрать случайным образом какого-нибудь другого человека, чтобы все-таки как-то контролировать вес самолета и чтобы он не перегружался. Так что... Не знаю, как это будет происходить.
1: Ну, я вам хочу сказать то, что тема может быть показаться смешной поначалу, но все же большая беда заключается с вопросом моральности и этичности. То есть тебя в теории могут высадить с самолета из-за того, что ты слишком толстый.
0: Ну, как заверяет вообще вот эта вот группа, вот эти авиаперевозчики, они считают, что показания веса, как ты сказал, должны оставаться невидимыми для публики, поэтому оператор должен обеспечить конфиденциальность любых собранных данных о весе пассажира, скажем так.
1: Ну. Хорошо, хорошо. Смотри, я превысил вес, допустимый, в самолете. Мне что, надо выкидывать ручную кладь?
0: Ну, я не знаю, честно говоря, как они это будут до конца реализировать. На самом деле это такая провокационная тема немножко, потому что так можно обидеть, в принципе, человека. И, допустим, представим себе заоблачную ситуацию, но ну, если целый самолет будет как бы в таких, скажем так, пассажирах с лишним весом, то что будет делать авиаперевозчик?
1: Ну, не знаю, действительно не знаю. Мне остается лишь посоветовать пассажирам, американских авиалиний, заниматься почаще спортом.
2: Но а... у кого точно нет проблем с ожирением, так это у нападающего Баварии Роберта Ливандовски, который вчера в поединке с Аусбургом забил 41-й гол на 90-й минуте матча. Таким образом, польский форвард превзошел, казалось бы, вечный рекорд бывшего нападающего Баварии Герда Мюллера, забив 41-й гол за 29 матчей в сони Бундеслиги и превзошел, как я уже повторюсь, рекорд Мюллера, который сумеет 40 раз в Суни 71-72. Ну а на волне вот этого успеха Ливандовского поляки пойдут есть куда, Настя, расскажи ты.
0: Слушай, они, наверное, пойдут в какие-то заведения, которые, кстати, с прошлой субботы открыты во всех городах Польши. И, кстати, я должна дополнить, что в скором времени произойдет ежегодный фестиваль Restaurant Week. В нем примут участие около 400 ресторанов из 14 регионов Польши. Фестиваль состоится в период с 9 по 27 июня. Организаторы подчеркивают, что гости смогут попробовать как польскую кухню, так и блюда многих кухонь мира предложение фестиваля будут включать вегетарианские, рыбные и мясные блюда, чтобы каждый человек мог выбрать себе меню, которое ему нравится по специальной цене 59 злотых. Но если вы сделаете платность и резерви... резервацию столика в первую неделю происхождения фестиваля, скажем так, то если вы заплатите бликом, у вас будет скидка 10 злотых, а также если вам 18+ плюс лет, то вы еще получите бесплатный коктейльчик в этих ресторанах.
1: Но меня это не может не радовать, потому что наконец-то футраки возвращаются во Вроцлав, и наконец-то мы сможем выйти куда-то и насладиться вот этой вот атмосферикой э, уличной еды.
0: Кстати, во Вроцлаве э, в этом фестивале принимают участие такие рестораны, как Enigma Resto Bar, Folgujem, Jazz Club и Restaurant Vartico, Алыки, Цк Реставрация и Манимото. Так что, если вы любите какие-то из этих заведений, возможно, вы можете присоединиться к этому фестивалю и так на выгодной цене сходить туда, отпраздновать любое ваше там не знаю, желание или как-то провести время. Но
1: я уже, например, точно знаю, куда я
2: пойду. Ну, на этой приятной ноте мы с вами на сегодня попрощаемся. С вами были я, Рома Котляр. Настя Бойко. И Алекс Картышов. Под... Подписывайтесь на наши соцсети. Прости, Алекс, не забывайте об этом. Ну и слушайте радио Радиолюс каждое воскресенье в 2 часа дня по польскому времени и 3 часа по украинскому. Пока.
0: Академический радио